0: kurzen Sound. Das ist gute Akustik dann. 1, ja.
1: 1, Hallo Christi.
0: Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Miriam Hi. Hallihallo. Hallo
1: Hallo Christi Rudi.
0: Mimi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Über den politischen Aschermittwoch. Das ist eine Reihe, die die Gebrüder Moppet ins Leben gerufen mhm. haben. Und die zwei Lustigen haben mich bei einer Moderation gesehen, bei einer recht klassischen. Ja. Also ich im Abendkleid, ein mhm. paar lustige Scherzchen. Und die haben vielleicht dazu geführt, dass mich die zwei eingeladen haben, dabei zu sein. Da sind ja unterschiedliche Menschen aus, ähm, aus den Medien, aus Kultur, Wirtschaft an einem mhm. Abend versammelt, die, die da mhm. zehn Minuten Zeit haben zu quatschen. Und ja. ich habe da sieben Minuten. Stand-up gemacht, das erste Mal.
0: Ah ja, das ist äh, jeden Aschermittwoch in der Kulisse.
1: Genau, wo wir ja gerade sitzen. Genau, was da ist hat sehr, alles angefangen. Was
0: sehr gut trifft. Das habe ich gar nicht gewusst, aber das ist ein netter Zufall. Wir sitzen gerade in der Kulisse, genau. Ähm, und das hat gut funktioniert? Es hat in dem Fall funktioniert, weil ich
1: davor die ärgsten Albträume gehabt habe, denn ich war nie sehr kabarettaffin. Und dann habe ich mir gedacht, weil das Gute ist, ich bin nicht feig. Also wenn ich was bin, dann bin ich mutig. Mhm. Und dann habe ich gedacht, jetzt stelle ich mich hin und, und erzähle ein bisschen was über mich. Mhm. Liegt auf der Hand. Es war echt einfach dann. Und äh, schlussendlich war das eigentlich eine sehr schöne Erfahrung, weil ich gemerkt habe, da hat's Klick gemacht. Und dann habe ich gleich recht auftrat vor den Gebrüder Moppet und habe gemeint, ja, ja, also ich konnte mir schon vorstellen, dass ich da mehr mache, ähm, wobei ich mir das überhaupt vorher gar nicht vorgestellt habe. Und okay. die zwei haben mich dann daraufhin gleich wieder eingeladen für ihre Kabarettkoalition.
0: Ah ja, die machen sie in Villach. Ne?
1: Genau, das findet immer in Villach statt und da laden sie ja auch immer ein, mhm. also ein Newcomer-Gesicht ein oder schon eine gestandene Kabarettpersönlichkeit. Und das war dann die nächste Albtraumphase, weil da habe ich dann wirklich 20 Minuten vorbereiten müssen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht einmal so gut. Ich habe dann versucht, so meine Geschichten, die ich zusammengeschrieben habe, zu erzählen und dann auch wieder ein bisschen Stand-up zu machen. Aber genau diese Spielwiese, die mir geboten haben, war total wichtig, um herauszufinden, wohin geht die Reise. Und auch, obwohl dieser Abend für mich sehr komisch war und neu und auch so ein bisschen beschämend, weil ich gemerkt habe, boah da gehört noch einiges dazu dass das wirklich greift mhm. habe ich mir gedacht na das, das 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 muss das das Kuntos werden und okay. so äh, hat sich das dann irgendwie also diese Dynamik hat sich dann so weiterentwickelt dass ich auf einmal einen Premierenabend hatte hier mhm. in der Kulisse okay. und da haben sehr also einige für mich sehr wichtige Menschen da dazu geholfen. Deswegen bin ich mhm. auch der Meinung, man muss nicht immer alles machen. Es ist, ist nicht wichtig, dass da Menschen an deiner Seite sind, die dich supporten und die dir hin und ja. wieder einen Tritt geben.
0: Genau. Und sie helfen lassen ist ja kein Zeichen von Schwäche. Ne? Ich
1: glaube, gerade im Kabarett ist es sich helfen lassen mhm. ganz essentiell. Ja, glaube ich
0: auch. Mhm. Ja, danke, Gebrüder Moped an dieser Stelle. Die waren scheinbar sehr wichtig irgendwie da. Mhm. Ja, die sind total die super. Die sind voll so nett. Ich finde alles sind super. Ähm, Ja, das heißt, du hast einen Premierentermin gehabt und dann muss man natürlich ein Programm schreiben, ich kenne das. Das hast du du alleine geschrieben dann?
1: Also ich dachte mir, dass ich das alles alleine machen möchte und muss, weil es für mich so ein Befreiungsschlag war. Nach den vielen Jahren der Moderation und vor allem im Fernsehstudio stehend hatte ich das Bedürfnis, mir dieses Korsett runterzureißen. Und ich bin mir nicht sicher, das klingt immer so als, als Hätte man mir das angelegt. Also ich glaube schon, dass ich, dass ich es selber, dass ich es teilweise mir auch selber angezogen habe, zugeschnürt haben es dann vielleicht nur andere, aber ich fühlte mich mit den Jahren immer unfreier. Und meine eigene Stimme wurde Mhm. immer leiser. Und das ist das Verteufelte, finde ich, wenn du eigentlich dann schon sehr, wenn du dann schon erfahren bist und ähm, eigentlich souverän agierst, augenscheinlich, aber schlussendlich. Det dein eigenes Ding nicht spürst. Es klingt wie so, wie du deinen eigenen Penis nicht spürst, aber es kommt einmal ein Programm vor. <lacht> mein
0: also ich eigenes jetzt Ding. nicht so, ich es jetzt nicht so verstanden. Ja, aber das ist meine ich, Geschichte. Ja, ich weiß, nein, nein, voll gut. ich so, weiß, was du ich meinst. Ich fühlte ja. mich unfrei. Und ja, das, das, du bist äh, nicht mehr so bei dir. Einfach ja dran, ma, Ich habe
1: gar nicht mehr gewusst, so, was, was ist denn jetzt mit dir? Und du tust immer so auf individuell und anders und yeah. Und die anderen schreien nur exotisch obendrein. Und schlussendlich habe ich mir gedacht, was macht mich denn aus? Und dann bin ich zurück zu meinen Wurzeln. Ich habe Schauspieler. Studiert.
0: Mhm. Und Lass ich, uns, darf ich kurz einhaken? Lass uns doch kurz dabei bleiben. Ähm, wie, wie schauen denn deine Wurzeln aus? Du hast genau. Schauspielunterricht genommen.
1: Also, ich habe Schauspiel äh, studiert und bin dann eigentlich äh, durch die Panik, dass ich dann völlig obdachlos und ohne Geld mein Dasein fristen muss, dann zum Assessment Center beim ORF gelandet. nachdem mhm. Da muss ich jetzt wieder einen Namen droppen, nämlich der Andreas Ferner. Der okay. hat damals gesagt, Hä, mhm. du, musst, du musst beim ORF das Assessment Center machen. Da konntest das doch eigentlich so der, mhm. äh, dein Gequatsche irgendwie zu so Geld machen. Und ich habe okay. hab dann das Assessment Center gemacht und war dann Praktikantin. Also kurz nach der Ausbildung. Und da war ich auch schon Mutter. Deswegen auch die Panik obdachlos und, und, und mhm. verhungern. Mhm. Und dann kam es Dazu, dass ich Moderatorin wurde. Ein das
0: heißt, du bist genommen worden sofort?
1: Relativ bald, denn es gab da so eine, eine halbherzige Reform, dass man neue Formate und äh, junge Formate äh, wieder raushaut. Das Magazin 25 feiert dieses Jahr übrigens 20-jähriges Jubiläum. Ah ja,
0: das wollte ich gerade sagen, weil das, ich glaube, damit bist du ja wirklich so bekannt geworden als Gesicht, so in Österreich. Du warst da ja damals die Moderatorin von, von 25 und das warst du aber ziemlich äh, gleich, nachdem du genommen worden bist. Das ist ja total schnell gegangen das ist bei dir.
1: Recht schnell gegangen, ja. Also da spielte, wie gesagt, der wichtige Faktor ja auch also Glück und dass Mhm. es halt gerade vom Timing her gut war, mit, dass sie gesagt haben, hey, die, weil das Casting war riesig, da waren ganz viele Frauen und Männer dabei, die man auch schon kannte, super Moderatorinnen und Moderatoren und ich war halt der absolute Newcomer.
0: Mhm. Und ist der gut gestanden damals, ich kann mich erinnern. Total.
1: Also ich fand es ein irrsinnig wichtiges Sprungbrett und obwohl ich die Zeit als super spannend, aber auch als super anstrengend empfunden habe und noch immer empfinde, spüre, dass das irrsinnige Auswirkungen hatte, wenn man sich jetzt anschaut, wie wie divers die Fernsehlandschaft geworden ist, nicht besonders. Und ich höre im Nachhinein eigentlich voll viel von Menschen, die so gerade eben in, in ihren jungen Jahren vom Fernsehkastel gesessen sind und 25 geschaut haben, dass die jetzt nur drüber sprechen und gesagt haben, hey, das war auch mal endlich mal was ja. anderes. Oder ja. Menschen mit Migrationshintergrund sagen dann, ah, hey, das war so leibend zu sehen. Habe also ich damals auch so empfunden. Ich habe das genau. aber überhaupt nicht so gesehen. Wirklich? Nein, man ja. selber, ja, man selber ja. also ich hatte das Bewusstsein einfach nicht. Also ich habe einfach nur sehr ego mir gedacht, ja, irgendwo habe ich schon gespürt, dass die Reise dahin gehen könnte. Wobei ich finde, dass Moderation und, und Schauspiel zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind, aber es dürfte wohl ein, einfach ein zweites, eine zweite Leidenschaft auch gewesen sein, die sich mhm. bis heute also ja.
0: durchzieht. Warst du mit der Schauspielschule schon fertig zu der Zeit? Ja. Mhm.
1: Gezwungenermaßen, weil ich dann schon das Baby kriegt habe.
0: <lacht> ah ja, aber dann vielleicht nur ganz kurz, das Baby ist dann äh, gekommen, auch gekommen, nachdem du fertig warst?
1: Äh, genau, also ja, genau, das ist so quasi so zeitgleich. Also ich habe dann nachher nur diese paritätische Schauspielprüfung gemacht, nachdem er auf die Welt gekommen ist, der Bur. Und habe das dann quasi alles so irgendwie verwurstelt. Also ich bin relativ früh in alles reingekommen. Und ich glaube, dass mir das ein bisschen irritiert hat. Also die Jahre beim Fernsehen, war, das war meine erste Arbeit. Und es ist doch irgendwie schräg, weil normalerweise fängt man mal so irgendwo schon, zum Hackeln an. Ja. Und auf einmal fangst du irgendwo beim Jugendmagazin zum Hackeln an und bist auf einmal…
0: Ja, echt voll, voll cool eigentlich. Ne? Aber hat es dir taugt damals sicher, oder? Ich meine, es war eine Herausforderung. Im ja, Jahr, aber.
1: aber es hat man schon recht taugt, weil mhm. es äh, von, vom, von den Inhalten her und von, von den Themen, die wir bei 25 gebracht haben, das ist halt einfach auch voll… Das ist einfach vorher auch in mein Alter rein. Also das genau, hat einfach so gut passt, ja. in meinen Lifestyle
0: auch. Ich finde ja, ah, es hat super passt. Es hat ja damals, man muss ja auch sagen, damals war ja ein Jugendmagazin nur in der Form möglich. Ne, Das war das wird ja heute, oder es war wieder jetzt ein, ein Riesenthema oder ein anderes Thema. Heute würde das gar nicht mehr so einfach funktionieren, ähm, aufgrund von Social Media und so weiter. Aber damals, das war so, das war neu, dass der ORF so plötzlich wieder ein Jugendformat. Äh, gemacht hat und sie getraut hat zu machen. Und ähm, dir ist es gut gegangen mit dem, oder?
1: Ja, aber er, ich muss sagen, er hat sich zwar, er hat sich getraut, der ORF, aber er hat keinen besonders langen Atem bewiesen. Ich finde es komisch, weil man heutzutage eigentlich auch so jammert, dass man Dingen zu wenig Zeit lässt ja. und das alles so schnelllebig ist. Ich meine, man hätte sich ja wünschen können, dass das vor 20 Jahren noch anders gewesen wäre, aber auch da war der Atem nicht besonders lang. Ich glaube, dass gewisse Dinge wirklich Zeit brauchen. Aber rückblickend gesehen war das für mich schon okay, weil ich glaube nicht, dass ich so eine Geschichte für ewig hätte machen wollen und wer mhm. es, ob ich dann da so bitten blieben war. Das weiß man nicht so genau. Ja. Also ich bin ein Kind der Veränderung. Das habe ich über die Jahre und in der, in der Zeit des Erwachsenwerdens und tatsächlich bin ich eigentlich in Wien erwachsen geworden, habe ich das schon gemerkt, dass ich die Veränderung brauche und nicht gerne sehr lange wo bicken bleiben möchte. Das ist ist schön zu erfahren, weil es ja auch was Gutes hat, aber es ist auch ein bisschen anstrengend.
0: Ja, okay. Aber dann erzähl mal wo waren denn deine nächsten Stationen? Du warst dann, glaube ich, war TV dann schon das Nächste?
1: Ich war dazwischen, habe einen Abstecher nach Deutschland gemacht, da war er ja knappes Jahr beim ZDF, beim Infokanal und habe dort das erste, und ich weiß nicht, ob es das einzige geblieben ist, eigen eigenmoderiertes Format äh, präsentiert, das war damals anlässlich der Olympischen Spiele in Peking. Das war so ein ah, ja. Infotainment-Magazin, wo es um die um die Olympischen Spiele ging, aber jetzt weniger aus sportlicher Sicht, sondern eher, was es mit dem Land tut.
0: Echt war? Das klingt sehr spannend. Das war mhm.
1: total spannend. Also da hat man natürlich die Licht- und Schattenseiten beleuchtet. Wurde natürlich sehr, sehr politisch und und sehr krass, natürlich, was sie dann auch getan hat. Mhm. Weil, äh, und mit dem haben wir jetzt anfangs nicht so gerechnet, aber zum Glück waren wir beim Infokanal gut aufgestellt mit einer super Redaktion. Und das war eine irrsinnig lehrreiche Schule für mich, wo ich quasi nach 25 zwar im ähnlichen Bereich war, aber dann schon noch gemerkt habe, wie ähm, Information auch funktioniert, wobei ich mich noch immer als, als als totaler Unterhaltungsmensch sehe. Aber es war auf jeden Fall mal schön, ähm, ja über die Grenze zu gehen und diese mhm. neue Herausforderung mhm. auch anzunehmen.
0: Ja, das heißt, du hast moderiert und aber auch recherchiert und so.
1: Ich habe ein bisschen mitgemacht und ein bisschen mitlernen dürfen. Ich war primär als Moderatorin engagiert und da gab es einfach fähige Korrespondenten und Redakteurinnen im Büro. Aber ihr habt ihnen einfach immer über die Schulter geschaut. Ich bin ja immer quasi eingeflogen worden, wie luxuriös klingt das, um Gottes Willen. Und habe dazwischen dann einfach immer in der Redaktion die Vorarbeit äh, mir angeschaut, bei den Moderationstexten okay, hat mitgeschrieben, cool, bei den Interviews mit den Auslandskorrespondenten natürlich auch vorher gesprochen und das war für mich schon auch wieder ein Neuland. Mhm. Und dann parallel kam schon eigentlich die, ähm, die Geburt von Servus TV Und da bin ich dann eigentlich in ein recht schönes Format reingekommen. Das war das Film- und Fernsehmagazin.
0: Genau. Und, und
1: da, da, muss ich da ehrlich sagen, ja. hat das Ganze eigentlich begonnen. Weil prinzipiell habe ich mir gedacht, das ist ein Format, das genau auf mich zugeschnitten ist, weil meine Leidenschaft für Film und Kino da eigentlich voll zur Geltung gekommen ist und ich durfte das präsentieren. Aber es hat sich über die Jahre immer mehr herauskristallisiert, dass ich viel lieber auf der anderen Seite stehen würde.
0: Verstehe. Mhm. Aber
1: es war so eine Mixtur aus, wie privilegiert bin ich, dass ich da jetzt so reingekommen bin, dass mir diese Dinge auch passieren, mhm. dass ich da immer sehr leichtfüßig von einem ins Nächste bin, aber trotzdem mh, schlussendlich auf einem Platz stehe oder sitze, der mich nicht ganz ausfüllt. Und wo ich immer das Gefühl habe, ich... Weißt du, das, das Leben ist ja oft so, du, du hast manchmal das Gefühl, du bist eigentlich immer nur so wie so ein Gast. Ich finde den Ausdruck auch, Gast auf Erden zu sein, immer so scheiße. Ich habe immer das Gefühl, ich bin immer nur so, ja, ich sitze halt dabei, aber nicht wirklich. Und die, die Fähigkeit, mich diesen Situationen und Formaten anzupassen, das ist ja eine Gabe, aber das kann auch recht fatal sein, weil du irgendwann einmal nicht warst. was ist deine eigene Identität, also ich bin wie so ein Chamäleon in einem bunten Kleid gewesen und das das hat mich nicht mehr wirklich ausgefüllt und glücklich gemacht und schlussendlich wollte diese Stimme, die auf der anderen Seite sitzen wollte oder mhm. tanzen wollte, mhm. schreien wollte, böse sein wollte, hat dann überhand gewonnen und ich habe mich dann wirklich aus dem Fernsehstudio heraus bewegt nach sieben Jahren mhm. Servus ja. war.
0: Verstehe. alles ah, Okay, das war so auf eigenen Wunsch, du wolltest dann einfach mal was anderes machen. Obwohl Abgesehen davon, dass ich auch hinter einem Fernsehsender stehen
1: möchte und wenn sich, wenn sich da herauskristallisiert, dass das überhaupt nicht mehr ausgeht. Also so wichtig war mir das nie, dass ich da jetzt vor der Kamera stehe mhm. und, und mhm. moderieren kann.
0: Also du meinst jetzt vor allem die äh, politische Ausrichtung. Absolut. Mhm. Das
1: das muss man auch mal offen sagen. Und auch das hat sich über die Jahre geändert. Die Rolle einer Moderatorin und eines Moderators war früher immer so wahnsinnig scheiße neutral und nur nicht nach außen Meinungen abgeben und Stellung beziehen. Ich finde es total wichtig, dass man Stellung bezieht. Und ich finde es total wichtig, dass man eine Meinung hat. Dieses Sprechpuppendasein, ähm, das wählt man sich bis zu einer gewissen Grenze, nämlich dann auch selber, wenn man das Gefühl hat, ja, lieber nicht anecken und die Stimme jetzt nicht erheben und das hat mich zusehends gestört. Das ist natürlich auch eine Entwicklung und ein Reifeprozess. Aber das hat mich einfach grantig gemacht und es hat mich nicht glücklich gemacht. Ich meine, was bringt mir das, wenn ich jetzt dauernd geschminkt werde und schön ausschaue und die Leute sch- äh, schreiben deine Texte um und du wirst dafür gefeiert, dass du das so wahnsinnig schnell umsetzen kannst und fehlerfrei ähm, vom Teleprompter abliest. Ich meine, das das ist es heute halt nicht, ja? Und die Leute können sagen, ja, hey, aber du hast doch ein gutes Leben gehabt. Oder es ist doch eigentlich, wie kann man da unglücklich sein? Man kann tot unglücklich sein. Und das Recht auf unglücklich sein hat jeder, auch wenn er privilegiert ist. Und ich habe dann irgendwann einmal gesagt, na, ich ich brauche das nicht und ich gehe lieber den jetzt den den argen, den riskanten Weg, weil Schulden habe ich sowieso immer wieder und <lacht> Steuern uns SVA und das und das und alles. Und das ist eh immer quirks ähm, Mach doch gleich jetzt das, was du
0: willst. Mhm. Und das war dann so ein bewusster Schritt, in welchem oder welchem Alter oder welche, wo sind wir zeitlich ungefähr? Ganz
1: spät. <lacht> Dadurch, dass bei mir so früh sehr viel passiert ja, ist, ja. war dann dazwischen so ein Loch. Also alle, die, die in den 20ern oder als Teenager, und da schaue ich die nämlich ganz genau an. <lacht> Rudi, wir kennen uns ja schon so lange. Ja, ja, die ich wollte
0: schon noch dazu kommen, ja. Dieses ja, ja. wilde
1: mhm. erlebt haben, das habe ich irgendwie nie so gehabt. Das klingt jetzt so bedauernswert. Aber das war nun mal so, ja, das war eigentlich eh super, dass ich, dass ich einige Dinge recht früher also dass ich also mhm. jung Mutter geworden bin, war voll schwierig, aber es war schon voll okay. Nur ich habe dann irrsinnig viel mal später nachgeholt. Also ich habe in den 30ern extrem viel schräge und orge Dinge gemacht, die für viele schon wo viele schon gesagt haben, hey, been there, done that und das Gute ist, dass ich diese schrägen orgen Dinge aber in so einem, einem Zeitpunkt gemacht habe, wo ich nicht mehr ganz deppert war. Und deswegen bin ich dann zum Glück nicht irgendwie so Winehouse-mäßig verfallen, ja, sondern schon so lange davor habe ich mir gedacht, ja, na also okay, passt schon. Und, <lacht> äh, und, aber in der Zeit eigentlich, <lacht> so in den 30ern, habe ich so richtig gespielt, wer ich, wer ich sein möchte. Und das haben wir noch nicht einmal beim Kabarett gewesen eben, sondern eher bei, beim, beim Künstlerinnen-Dasein, das Schauspielerinnen-Dasein, das, das Spielen, das, das Theater machen – und da bot sich dann eben die Möglichkeit, auf einmal mit mit diesem Stand-up, wo ich mir gedacht habe, ja, äh, das kann ich verbinden.
0: Mhm. Und ähm, der Titel entspricht ja total dem, was du jetzt gerade gesagt hast, abgesehen davon, dass er so super doppeldeutig ist. Dein Programm heißt Who is he? Und das war dann so eine zentrale Frage für die zu dem Zeitpunkt, wer bin ich oder wofür stehe ich eigentlich wirklich?
1: genau. Diese Auseinandersetzung, ich glaube, dass ich mich davor gescheut habe, obwohl ich ein Mensch bin, der sich extrem viel mit sich selber beschäftigt. Extrem. Mhm. Aber ich glaube, dass ich immer wieder mir Fragen gestellt habe, die, ich weiß es nicht genau, es war so ein bisschen… Es war nicht so. Ich bin nicht so ins Eingemachte. Wie sagt man da? Man ist nicht so ins Eingemachte gegangen.
0: Ja, glaube ich. Wurde ich schon sehen. recht früh. Ans Eingemachte. Eingemachte. Gewusst, mhm.
1: Scheiß Corona. Mhm. Diese diese Therapie, die man da schon gemacht hat, ist die eine Sache, dass man als Schauspieler sich sowieso als Schauspielerin sowieso die ganze Zeit sich mit seiner Persönlichkeit auseinandersetzt. Das ist auch so eine Sache. Aber da, wo es halt so wirklich wehtut, ich glaube, ich bin dann schon etwas äh, drumherum gelaufen. Und ich glaube, dass man sich selber ja auch austrickst, weil ich ja, sehr gut, ich mhm. man kann das, gell? Ja, dass man mit Worten oder auch mit, auch ich mit meinem extrovertierten Wesen, vermeintlich mir, mir das Herz, also mir, wie sagt man da, dass mein Herz ausschütte, aber eigentlich drumherum red. Und Und es ist nicht ist. Und diese Essenz ist beim Cabaret glaube ich, wirklich, also wenn man das schafft, gerade bei einem Stück, bei einem Programm,
0: mhm.
1: wo es um die eigene, also wo es um die I- mhm. Identität geht, mhm. diese Auseinandersetzung, das war schon arg. Und da kommen wir eigentlich drauf zurück, weil du gemeint hast oder gefragt hast, ob ich das allein gemacht habe. Und ich hatte natürlich Angst einerseits, mich anderen zu öffnen während der Vorbereitung, deswegen dachte ich, ich muss das selber machen. Früher waren Redakteure, Redakteurinnen, Regisseure äh, an meiner Seite, ich muss das selber machen. Und das funktioniert ja vielleicht bei einem gestandenen, erfahrenen und dann auch, glaube ich, nicht wirklich. Also das habe ich dann bis zum Schluss, ähm, also wirklich, weiß nicht glaube ich, zweieinhalb Monate vor Premieren, Termin, habe mir gedacht, das geht irgendwie und es ist eigentlich gar nicht gegangen. Und da ist dann ähm, eine kleine, strenge und liebevolle Fee auf mich zugekommen, Nein, eigentlich bin ich auf sie zugekrochen, die Marion, und die Mali. Und die hat sich diesen Backen angeschaut den ich zusammengeschrieben habe mhm. und ich habe ihr gleich vorweg gesagt, du, ich will das Ganze, ich bin Schauspielerin, ich bin jetzt nicht so die typische Kabarettistin, abgesehen davon, dass ich mich nicht so auskenne, will ich auf keinen Fall diese diese Schenkelklopfer machen und nicht so ein Gag-Feuerwerk äh, veranstalten und sie hat sie das so ein bisschen durchgelesen weißt, so und hat dann gemeint, du sie. so weit sind wir noch lange nicht gell, mit dem Gag-Feuerwerk da bin ich einmal ganz klein geworden im Rüdiger Hof und habe mir ganz schnell einen ganz einen großen Krug Bier geleistet. Und da lernt man dann, du brauchst die Menschen, die sich auskennen und das das Geschreibe war es ja per se, war es ja jetzt nicht nur Müll, aber das in Form zu bringen, das war so schön. Weil habe ich mal diese Schamgrenze überwunden und mir eingestanden, dass das so vielleicht nicht funktioniert und dass man Dinge doch auf den Punkt bringen sollte, wo ich immer Schwierigkeiten hatte im Leben das war ein total schöner Lernprozess. Mhm. Last minute, wie immer.
0: Wie immer? Wirklich war? Okay. Ja.
1: Ich glaube, das kennen halt eh die ja. meisten. Das ist ja fast. Man kokettiert ja fast schon. Ich funktioniere am Schluss immer am besten. Ich finde es eigentlich Stimmt. total scheiße. Weil,
0: Stimmt, aber das hört man total oft. Ja. Ja. Ich habe auch, ich hab auch in, in der Pensionsschule total Entschuldige, ich bin in der Pensionsschule auch schon total oft gehört, ohne Deadline funktioniert gar nichts. Ne? Also ohne Deadline wird kein Programm jemals fertig. Bei dir auch nicht? Auch, aber ich, ich habe ähm, hab da auch gelernt, wirklich. Also ich habe ein, zwei Programme wirklich so so knapp fertig gebracht oder eigentlich dann nicht wirklich fertig braucht, dass ich mich extrem geärgert habe, weil ich mir gedacht habe, da war viel mehr drin gewesen. Ja. Aber dann ist es draußen und dann kann man nur ein bisschen nachbessern, aber es wird nicht mehr das, äh, was man sich vorgenommen hat. Und mhm. das ist dann extrem schade, weil halt da die Arbeit, die dann davor so drinnen steckt, eigentlich sind nur bedingt auszuhalten. Das ist nicht das, was du wollen hast. Und da, da habe ich echt gelernt daraus.
1: Wie lange brauchst du mittlerweile, kann man das überhaupt so festmachen?
0: Ich brauche schon. Programm? Ich brauche schon min- also mindestens ein halbes Jahr brauche ich schon zum Schreiben. Und ja. dann brauche ich nur zu drei Monate zum Proben, fast, ja. Schon, Mittlerweile, geil. das ist einfach so. Und bei den meisten, also bei den meisten ist es auch in etwa das. Ich glaube, es schreiben, manche schreiben schneller, manche nicht so, aber so ungefähr. Ja. Und manche schreiben halt ständig und manche setzen sie dann halt konkret hin zur Deadline. Aber so im Wesentlichen so eine Zeitraum von einem halben Jahr ist, für, glaube ich, für ein gutes Programm, oder sag so, so ich jetzt einmal, ich behaupte jetzt nicht, dass meine Programme so gut sind, aber allgemein von mit den Leuten, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die sagen alles so nicht, was ja. Ja,
1: ja, da bin ich beruhigt. Ich meine, das, das ist, ich stelle ich mir dann auch jetzt, wenn ich wenn ich mir jetzt vorstelle, ein zweites Programm zu schreiben, ähm, habe ich schon das Gefühl, bah, also da komme ich jetzt schon mit einem kleinen Erfahrungsrucksack äh, ein bisschen hm. schneller und effizienter Ende. voran. Aber bei mir ist es halt immer sehr impulsiv und sehr, also ich, ich ich bin immer extrem inspiriert von so trashigen Sachen. Ja. Also ich habe über Shopping Queen bin ich zu meinem Intro kommen oder und und da muss ich dann mich sofort hinsetzen und das schreiben und da werde ich dann so ein bisschen manisch und schreibe das dann irgendwie auf irgendwelche Rückseiten von Mahnungen drauf. Was fängt schultechnisch schlecht scheiße ist. Ich schreibe es auch so scheiße. Was fängt, fängt schultechnisch vielleicht nicht so günstig ist. Aber ich habe auch drei vier Notizbücher da kann ich dann auch reinschreiben. Und dann passiert wieder gar nichts. Also da, aber ich glaube, je besser du dich kennst und je mehr du weißt, wann und wie du funktionierst, dann ist es ja auch okay so. Also ich habe jetzt aufgegeben, ich bin sehr interessiert zum Beispiel, wie du arbeitest und ich bin mir ziemlich sicher, dass es wahrscheinlich völlig anders ist. Und schlussendlich weiß ich, ja, es wird vielleicht ja einfach auch am Vormittag besser gehen als in der Nacht. Ja, da kommt da drauf,
0: genau. Mhm. Hast du dich denn generell mehr mit ähm, mit Cabaret und Comedy beschäftigt?
1: Ja, weil das natürlich irrsinnig hilft. Ich habe zum Glück dann in der Zeit, wo ich begonnen habe, Comedy zu machen, äh, schon eine einen sehr bunten und tollen Teppich vor mir liegen gehabt durch diverse Netflix Specials, aber auch durch die wirklich kleine und feine Stand-up Szene. Also kleine mhm. und feine, das ist so typisch, das ist so typisch Wien, ist typisch Österreich. Die kleine aber feine Stand-up Szene <lacht> Im, im Irish Pub, mhm. ja, da, da, da wo ja. man dann einfach so hin, hinfährt und sie das mal ausschaut yeah. und sie denkt so, ah ja okay, so, mhm. blöd, das wollte mhm. der machen oder ah,
0: ach so, das, ja ja, das, das ist doch ja alles gut. schon mhm. gemacht
1: worden, wie schaffe ich das jetzt? Uh, da wieder so unique zu sein, aber schlussendlich ja, kommt es eh noch darauf an. Wenn's lustig ist, ist lustig, denk, da ja. kannst du über nee, alles gehen. Ja. Wobei ich, ich, ich lehne gewisse Sachen dann schon ab, wo man denkt, na, das will ich jetzt nicht, also solche Klischees, ich meine, da komme ich mir dann immer ganz besonders gescheit vor und dann lustigerweise schreibe ich dann fünf Seiten und denke mir, aber das war doch jetzt auch irgendwie gerade voll das Klischee. Also man wird, es ist so schizophren irgendwie. Yeah. Also gerade die Auseinandersetzung mit meinem, mit meinem zwischen den Welten springen, mm-hmm, mm-hmm. das ist ja auch eigentlich, du bedienst auch irgendwie so. Ein Klischee nach dem anderen, als Kind asiatischer Eltern in Oberösterreich aufgewachsen. Ich meine, das schreit natürlich danach, sich lustig mhm. zu machen über die, mhm. über die asiatische Mentalität und gleichzeitig auch über das Mostschädeltum.
0: Mhm. Das kommt ja sogar in deinem Pressetext in etwa so vor. Und den finde ich ja so gelungen, diesen Pressetext. Der ist so, so ganz kurz, aber total prägnant. Und da kommt ja auch so vor, dass du immer so ein eben, da geht es um Identität im Wesentlichen auch ja, bei dem und immer so um zwei Pole. Und findest du die so bei dir?
1: Extrem. Diese zwei Pole bestimmen mein Leben. Und zwar nicht nur, weil ich jetzt als, als asiatisches Mädel in Christkindl aufgewachsen bin, sondern weil es auch meine Persönlichkeit extrem widerspiegelt. Mhm. Mhm. Abgesehen, weiß nicht, wie, wie viel ich jetzt auf Astrologie geben soll. Ich bin Zwilling, Anno. Aber diese zwei Pole sind sehr, sehr stark. Ich, okay. ich, ich schreibe mhm. auch immer sehr gern mit, diesem, mit diesen mhm. Gegensätzen im Kopf.
0: Ja, das ist, ich finde das interessant, weil mir gefällt der Pressetext so gut. Darf ich dich schnell mal so ein bisschen auf das ansprechen? Und zwar, da steht, ähm, eben fremdartig für die einen, most für die anderen. Das empfindest du die so?
1: Also na, ich mich selber ja nicht, aber die Geschichte ist ja, wenn du in in Steier aufwächst ja. und in den 80er Jahren fragt die die Leute immer ja und woher kommst? Du? Ich meine das fragen sie ja halt aber stellen mhm. wir uns vor die 80er Jahre und sie fragen woher du kommst in dieser Indonesien und dann verstehen es alle immer Tunesien, <lacht> weil das war doch damals irgendwie der Hotspot. in
0: Aha, Ach so so ja, jeder ja jeder das hat die kann sein.
1: Verstanden. Ja und dann äh, und dann war es halt oft so, dass ich das Gefühl gehabt habe, ma, wieso, wieso ist das jetzt immer, nein, das, das kann ich, das ist alles so, Na vergiss es. Und dann in, in Wien, genau, als ich mhm. in, in Wien äh, zu studieren begonnen habe, da hatte ich ja diesen großen Traum, dass das jetzt alles kein Thema mehr ist, weil das so weil das so multikulturell ist und weil ich schon so coole Zeitschriften gesehen habe mit so wahnsinnig lässig angezogenen jungen Menschen asiatischen Menschen die urcool waren und nicht einfach irgendwie aus
0: ja irgendwie okay. Tunesien aber ich, ich muss jetzt an dieser wann war Stelle ich <lacht> aber ich muss jetzt also sagen an dieser Stelle weil ich immer die ganze Zeit überlege wann bringt man das jetzt da unter an dieser Stelle muss ich jetzt wirklich äh, ähm, sagen, wir kennen uns ja schon. Du bist eigentlich die Kabarettistin, die ich am längsten kenne. Wir kennen uns schon von der Zeit, wo wir beide ja gar nicht gewusst haben, dass wir eines Tages im Kabarett landen Wer werden. Hätte Wer hätte sich das gedacht? Ich
1: habe mir gedacht, du wirst Rockstar.
0: <lacht> wirklich, war, war, das ist nett. Ich glaube, da hätte ich glaube ich auch nichts dagegen gehabt. Nein, da nicht hab so, nicht wirklich, ich habe es nicht so angestrebt. Hab ich das Na, so nicht.
1: Singer-Songwriter oder so. Wirklich, war, war, so
0: war das finde ich voll nett, dass du das siehst in mir. Aber ich habe das dann wahrscheinlich nicht konsequent genug angestrebt eigentlich
1: ja aber ihr wart total präsent ihr wart schon ihr wart eigentlich ja, schon Band. so
0: ja als Band war
1: extrem man. extrem Fame und und, ja, voll in Steyr, und halt in wow. ja ja entschuldige das war damals Nein. das war unsere Welt
0: ja ey. du warst ja bei, das, auf das wollte ich dir kurz ansprechen oder ob, oder ob du die nur erinnern kannst du warst bei unserem allerersten Konzert in äh, in Oberraum, ja, genau, in Lusenstelleiten. Da waren, glaube ich, 10, 12 Leute. Nur so wenig? Ja. Verkommen. das wäre
1: ja die, die Hütte brechend voll gewesen. Vielleicht haben wir ja, noch 15 reinpassen, ja. aber ich bin mir nicht sicher. Es war auf jeden Fall eine Legende. Ich bin aber extra, ich glaube, ich habe meine Eltern angelogen, dass ich bei dem Konzert wirklich, dabei sein durfte. Witzig. Ich glaube, mhm. ich habe irgendwas, ich habe cool. irgendwas, ich war irgendwo anders. Cool. Und es war Legende. Also ich muss sagen, ihr zwar also der Kali und du, also dein Bruder, ja. Du, ihr wart wirklich, nämlich auf so eine eigenartige Weise, ihr wart jetzt nicht so diese, also nicht so, wo man sich denkt, ihr nehmt Drogen und hat sich voll arg drauf, aber ja. trotzdem war es cool.
0: Ja, dankeschön. Ja, ich, ich glaube, also wir haben uns probiert, wir haben uns tatsächlich probiert, glaube ich, cool zu sein wir haben tatsächlich keine Drogen genommen. Nein, das haben wir nicht gemacht. Nein. Ja, ihr hm. habt
1: auch nie so diesen Vibe ausgestrahlt. Ja. Aber das war eine Zeit, da war auch so, dieses grungeige Alternative, extrem ja, angesagt. Genau. Ich muss sagen, das ist auch wieder sehr zweigeteilt. Also auch ich habe mir den alten Janker von meinem Vater anzogen und habe diese Phase eigentlich gehasst. Also ich war immer sehr pop Mhm. Und sehr und eher Hip-Hop dann auch. ja Also ich musste nur mitziehen, weil ich bin ja extrem, ich bin ja extreme Mitschwimmerin und ich wollte überall dabei sein. Aber ich fand diese crunchige, alternative Müsli-Phase, die ihr da so zelebriert habt und wofür wo ihr gefeiert wurdet. Mhm. Ich, also natürlich habe ich euch gefeiert, aber es war eigentlich nicht so.
0: Ja, sag ruhig. Diese, mein ja, ja. Mhm.
1: Aber ihr es war halt damals, und ich war extrem eifersüchtig auf, auf die Girls, die da so euch angehimmelt haben und so in dieser Clique waren und und äh, in diesen zerrissenen Hosen irgendwie geraucht haben und ich war irgendwie… als
0: Ja, aber, aber weißt du, warum so warum ich äh, jetzt, nämlich genau ja. jetzt abgebogen bin? Weil du gemeint hast, eben so cool und so. Und ich habe die damals aber auch, und das meine ich jetzt wirklich ernst, äh, Nämlich damals auch ist sehr cool wahrgenommen. Nämlich nämlich wirklich sehr. Also, weil du gesagt hast, dann plötzlich in Wien äh, hast du asiatische äh, Mädels äh, oder Leute in, ähm, in Magazinen und so weiter gesehen. Ich finde, dass du damals äh, äh, auch in Steyr schon extrem cool gewirkt hast und mhm. auch als sehr cool gegolten hast. eigentlich. Mhm.
1: Also dieser Podcast entwickelt sich für mich als äh, unerwartet extrem therapeutisch. Das ist ja etwas, wo ich sehr lange und Viele, viele Jahre meines Lebens, wo ich extrem gestruggelt habe mit dem Thema, wie, wie komme ich, weißt du, wie, wie bin ich für andere und wie sehe ich mich selber, weil ich ein extrem gefallsüchtiger Mensch war und ich glaube, dass ich extrem schnell schon und extrem früh begriffen habe, was meine Bedürfnisse sind. Und dass ich eigentlich immer so dieses dieses sehnsucht hatte und ich glaube, dass das extrem wenig befriedigt wurde, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich bin überhaupt nicht angesagt, ich bin überhaupt nicht dabei, weil ich eben nie was durfte, weil ich anders ausschaue, weil ich nie so, also ich hatte tatsächlich einen recht orgen Hass auf blonde Frauen und habe recht lang gebraucht, bis sie das ein bisschen gemildert hat, weil ich immer gedacht habe, ich bin nicht die, ich bin nicht die. Die, ich bin nicht die, die Queen of, ja ich bin immer irgendwie so ein bisschen dabei und, und schaffe es durch meinen Schmäh und und durch meine Anpassung irgendwie da so ein bisschen dabei zu sein, aber ich habe extreme Minderwertigkeitskomplexe gehabt, weil ich mir gedacht habe, ich bin doch eigentlich der Star und dann habe ich mich so geniert dafür und mich geschämt, weil ich es nie gesagt hätte natürlich und natürlich nie so agiert hätte, aber diese Coolness, die ich bei anderen gesehen habe, die habe ich bei mir nicht so gesehen oder ich habe Wirklich erst im Nachhinein, im Erwachsenenalter von anderen gehört, dass sie das gar nicht so empfunden haben.
0: Nee, im Gegenteil, wenn ich das jetzt so sagen darf, im Gegenteil. Du warst, weißt, du, auf mich hast du extrem cool gewirkt, fast warst so unnahbar cool schon.
1: <lacht> ich glaube, das ist echt so ein Ding, womit ich mich jetzt auch natürlich mehr beschäftige. Das Ding mit dem Anderssein, das Ding mit, in, in dieser, mit diesem, Migrantig-Sein. Das ist Migrantig-Sein. Und das ist halt echt wahnsinnig problematisch
0: ja, ich in glaub, Wahrheit. Ja. Also ich kann mir es insofern gut vorstellen, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil es ist schon ein bisschen äh, zweischneidig oder ambivalent. Es war ja schon damals so in Steyr, dass du auf mich aufgrund dessen, dass du eben Migrationshintergrund hast und, und, und diese und so ausschaust, diese Optik einfach, das hat für mich total cool gewirkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man natürlich auch andere Reaktionen kriegt und das dann einzuteilen und für sich selber irgendwie mal dann zurechtzukommen oder zu, oder zu definieren, was denn das jetzt bedeutet, das kann ich mir schon schwierig vorstellen. Ja.
1: Also ich hätte mir in der damaligen Zeit einfach wünschen, so so ein total liederliches Groupie zu sein, die mit jedem rumschmusst. Und ich war dann immer so gehemmt, weil ich mir gedacht habe: Ich meine, das will einfach keiner mit mir. Machen.
0: Oh mein oh, Gott, das, das glaube ich, glaub ich nicht. Das glaube nicht.
1: Das ist wirklich ganz schlimm. Und diese diese Verarbeitung, das ist ja alles natürlich wunderbar, wenn man es dann schafft, die das das in ein, in ein ein eigenes Programm reinzupacken, ja diese diese abgefuckten Sachen äh, und dann vielleicht, hoffentlich, vielleicht äh, sogar Götter mitverdient. Mhm. Äh, das war mit Who is here halt echt eine Auseinandersetzung. Aber schlussendlich ist es ja eigentlich nicht nur meine Geschichte, dieses sich ausgegrenzt fühlen oder sich nicht akzeptiert fühlen, in Schubladen gesteckt zu werden, das ist ein Thema, das das jeder und jede kennt. Ja, ja klar. Mit oder ohne Migrationshintergrund, ich meine, den haben wir ja eh alle irgendwo, aber die, diese, diese Geschichte, die sehr persönlich ist, finde ich bei Who is He, mhm. wo ich mir schon auch manchmal gedacht habe, will ich das jetzt machen oder nicht, aber schlussendlich mhm. bin ich keine feige und ich will es machen, äh, ist es eigentlich auch, ja, die Geschichte von von vielen, die ja, halt schon. einfach. Ja, ich denke auch. Also es ist ja, sehr, halt aber natürlich man, same, same but different. Also
0: ja, ich wollte auch gerade sagen, ich wollte auch gerade so sagen, so relatable ist es irgendwie schon. Ja, ja finde ich schon.
1: Aber die die das Ding mit 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 den zwei Kulturen und und auch den Einblick zu geben, wie das halt war ähm, mit chinesisch-indonesischen Eltern, das sind natürlich schon so Sachen, die habe ich einfach selber nie gehört auch. Äh, hier, da wo mhm, ich aufgewachsen m- 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 wo wir aufgewachsen m- 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 sind und das ist natürlich heutzutage ein Traum, dass man jetzt so viel sieht. Ich meine, ich bin leider Gottes, ich schaue nur noch südkoreanische Serien und, und nur noch asiatische Supermodel Contests, ja. <lacht> weil ich so viel nachhole, was ich früher nie gesehen habe.
0: Ah, wirklich? Ich habe das jetzt so fast ironisch verstanden. Du schaust wirklich so vieles von diesen... Extrem. Ich
1: bin total reingekippt, weil ich ja immer Aha. schon äh, ein Fernsehkind war und ein Fernsehmensch geblieben bin und und Serien und Shows und mir alles reinziehe. Und mhm. da können sich, glaube ich, viele... Also da verstehen mich, glaube ich, viele, die dann sagen, hey, es gab halt einfach nur Leute, die die nie so ausgeschaut haben mhm. wie man mhm. selber, ja. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch frustig zu sehen, wenn ich mal die Supermodels anschaue aus Asien, ähm, aber dieses dieses nur sich so, so verbunden fühlen, dass die Leute so schon wie man so, selber, weißt du, was ich meine? So, und ich habe immer so verstehe. viele Serien mhm. geschaut, und, mhm. und, äh, aber schlussendlich musste ja. ich mich dann wieder mit der Blonden identifizieren. Ich, ich verstehe. Jetzt ganz überspitzt okay. ausgedrückt, aber jetzt gibt es so viele asiatische Serien. Früher gab es nur die Rebellen vom Liang Shanpo Po in, okay. in, in FS2. <lacht>
0: Okay. Ähm, Wieso sind denn deine Eltern, oder erzähl doch bitte da ganz kurz, wie seid ihr nach Österreich, beziehungsweise nach Stern, nämlich nach Christkindl, ganz genau genommen, äh, gekommen?
1: Ja, also ich könnte natürlich darauf verweisen, dass man das alles in meinem Programm hört, aber ja, ist ich finde die, die, die ernsthafte, also nein, es mhm. ist auch eine ernsthafte Auseinandersetzung, aber die Geschichte ist kurz zusammengefasst, mein Vater kam in den 60er Jahren, nach Österreich, hatte damals schon so als junger Bursch schon den Wunsch, was in Richtung Medizin zu machen, hat auch was von der Wiener Schule schon gehört und auch über Bekannte und Freunde, die in Holland lebten, einiges mitbekommen. Der ältere Bruder hat in Deutschland studiert, also meine Großeltern haben tatsächlich ihr Geld wirklich zur Seite gelegt, damit die Kinder halt was studieren konnten, wenn möglich im Ausland, also wir gehören zur chinesischen Minderheit in Indonesien. Und Mhm. mein Vater ist in der Zeit eigentlich nach Österreich gekommen, wo es auch den Putsch gab in Indonesien, wo chinesischstämmige... Menschen, Einwohnerinnen und Einwohner und Anhänger von der kommunistischen Partei verfolgt und ermordet wurden.
0: Das heißt, es war eigentlich eine Konsequenz von von dem Putsch. Es war
1: so ein, ein, es, es war so ein also es war nicht direkt, es war keine direkte Flucht. Aber ich versuche nur diesen Zeitgeist nochmal, also den viele gar nicht so mitbekommen haben, nochmal mal ähm, hervorzuholen, dass damals ähm, wenn man es sich leisten konnte, dass man die Kinder halt ins Ausland geschickt hat, zu studieren, dass sie eventuell ein besseres Leben in Amerika oder in dem Fall in Deutschland und Österreich führen konnten. Und mein Vater ist da nach Graz gekommen und hat Medizin studiert.
0: Mhm. Das, er wollte nach Graz? oder ja, ist das so? Das hat, ja, mhm.
1: da ist er dann auch mit einigen äh, Kolleginnen, Kollegen, also mit einigen Studenten, die auch aus Indonesien sind, mhm. in Graz gelandet.
0: Okay. Und hat dort dann deine Mama kennengelernt, Nein. oder? Die haben sie schon...
1: Mein Vater hat fertig studiert und ist dann zurück nach Indonesien, hat Urlaub gehabt und war irrsinnig stolz und prahlerisch in einem, in einem Gasthaus, ist er gesessen und hat da irgendwie erzählt, dass er jetzt Arzt ist und eine große Nummer und meine Mutter, die die Tochter der Restaurantbesitzerin war, <lacht> ist daneben gestanden und hat ihn recht unsympathisch gefunden, <lacht> der totale Angeber. Und mein Vater hat es aber dann schlussendlich doch geschafft, sie um den Finger zu wickeln und hat sie dann mitgenommen. Also die haben dann geheiratet. Also ich glaube, das war sogar ganz romantisch, eine Fernheirat. Also,
0: mhm. also sie waren äh, dann, <lacht> deine Mama dann war, nur, war nur dort und der ja. Papa war in Graz.
1: Also das wurde alles, das wurde alles mal so, und also es wurde alles mal dingfest gemacht. Die Mutter hat sie dann, mein Vater angeschaut, also die Mutter meiner Mutter. Und hat dann hat ihn für gut befunden und für einen ordentlichen Kerl und äh, dann wurde ferngeheiratet. Und meine Mutter ist dann nach Österreich geflogen mit knapp 20 Jahren. Das erste Mal im Flugzeug, das ja, ist, erste Mal überhaupt. Ach,
0: gute Geschichte, aber als seine Frau dann ja mhm.
1: Und dann hat meine Mutter mal an ordentlichen Schock erlitten. Dann ist sie mal kurz in Graz gewesen und dann sind sie nämlich schon recht bald ins Müllviertel, weil mein Vater eine Assistenzarztstelle bekommen hat in Freistadt. Okay. Und ah. meine Mutter hat dann im Mühlviertel äh, gelernt, äh, Knödel zu essen und für einen Liter Milch einmal ein paar Kilometer zu gehen <lacht> im Schnee und hat dann einige sehr wichtige und wertvolle Menschen kennengelernt, die mit ihr auch Deutsch gelernt haben, weil es gab ja mhm. nicht wirklich Deutschkurse diese Freundschaften halten noch immer. Und da sind halt dann auch meine Schwestern geboren worden und dann mhm. beruflich ging es dann für meinen Vater in Steyr weiter im Krankenhaus. Mhm. Mein Vater hat dann die Familie mitgenommen und ich bin in Steyr geboren.
0: Genau. Und dann haben wir uns kennengelernt.
1: Und dann ein paar Jahre später <lacht> haben wir uns schon kennengelernt.
0: Okay. Sagen wir, das ist mal so der große Zusammenhang, war eine voll gute Geschichte irgendwie. Mhm.
1: Ich habe dem Josef Hader einmal bei einer... Ich weiß nicht, was das war. Irgendeiner Veranstaltung habe ich ihm ein bisschen erzählt davon, dass mein Vater in Freistadt war und sich mit einem Juwelier angefreundet hat. Und der Juwelier hat gesagt, ja, erst du musst ein bisschen in die Community rein und so und wir müssen dir ein bisschen besser verkaufen. Du du bist irgendwie, ja, ah, ich muss mich besser verkaufen. Du konntest so ein Uhrenvertreter sein, so ein Japanischer, weil ich habe jetzt so, so lässige Uhren von so Seiko uhren Und dann hat mein Vater dann irgendwie so als als... als Schauspieler engagiert, der dann den japanischen Uhrenvertreter gespielt Nein. hat und ich habe tatsächlich noch eine eine Uhr aus den 70er Jahren, die erste digital Unisex Uhr mhm. äh, aus Gold, also nicht aus Gold, aber sie ist halt vergoldet und die habe ich heute noch weil es einfach so eine lustige Geschichte war. Also, ich, ich kann es mir einfach nur so lustig vorstellen. Und ich habe das dem Josef Hader, warum auch immer erzählt. Ich glaube, ich wollte ein bisschen eine dran, dass ich auch Oberösterreicherin bin. Und er hat dann gemeint, naja, eigentlich konntest du auch ein Programm schreiben. Hast du schon? Hast du eigentlich gut? Hast du einen lustigen Stoff? Eigentlich konntest du das machen. Okay. Und ich habe gesagt, Aha. ja.
0: Und das war aber bevor du geschrieben hast.
1: Das war noch, das war <lacht> noch bevor ja, ja, vorher.
0: Und dann ist irgendwann dazu gekommen. Ähm, und Jetzt konnte man doch anschließen noch mal ganz kurz an ähm, Who is he? Wie ist das Programm? Du hast dann Premiere gehabt, wie, wie waren dann deine Erfahrungen, deine ersten?
1: Äh, der Abend war und das sage ich jetzt wirklich ohne Kitsch und, und Blumen umrankt das war wirklich einer meiner schönsten Abende meines Lebens. Das war das war so, als, als hätte ich als hätte ich mir Server so gespürt und es hat nichts weh, obwohl so viele Sachen wehtun, weil alles oder vieles, was ich eigentlich geschrieben habe, kommt aus einem Platz der Trauer und der Kränkung. Und irgendwie hab ich, war ich so froh und so stolz, dass ich es geschafft habe, dass wir am Schluss alle lachen. Das ist eigentlich, das ist recht arg, aber auch sehr leichtfüßig und so wie ich eben bin eigentlich. Sehr traurig, aber auch sehr lustig. Und das war so ein schöner Abend und dann habe ich mich recht gefreut, drei Monate lang bis dann ähm, Covid kam. Mhm. Und dann war auf einmal, dann war auf einmal alles zu, und dann war, war, war auf einmal vom China-Virus die Rede, und ich habe mir gesagt, ja, sag einmal, wer stört mir denn da jetzt so grauslich ein Haxel? Ein Haxen? Ein Haxel? Mhm. Ein Haxen. Also, nein, mhm. vergiss das Ganze. Es ist ganz, es ist ganz komisch gewesen, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass das, das, das greift. Mhm. Und trotz allem muss ich sagen, obwohl es so schwierig war, und ich dieses normale, blühende Kabarettistinnen-Dasein jetzt nicht so ganz mitbekommen habe wie andere, so wie du, der einfach noch die Jahre erlebt hat, wo, wo so, nichts ja. mit Lockdown war und so, äh, hatte ich sehr erfüllende Vorstellungen und sehr, vor allem sehr viel schöne Mixed Shows, weil ich da einfach sehr viel von Kolleginnen und Kollegen mitbekommen habe. Unter anderem mit dir. Mhm. Oder eben mit einem Bernie Wagner, mit der Marina, mit Ellie Bauer und mit also zähle jetzt noch ein paar auf, weil es waren so viel, wo ich äh, das auch sehr genossen habe. Also ich schaue, ich habe halt einfach geschaut, dass ich aus dieser grausigen Zeit ja trotzdem extrem viele schöne Sachen erleben ja. durfte und das auch so spüre und das auch wirklich auch so behalte, weil ich, ich kannte es ja auch nicht anders.
0: Mhm.
1: Also es war wirklich schwierig, aber es war auch super, super mhm. eine super Erfahrung und ähm, ja, also ich weiß nicht, ob, ob ich mir da jetzt nicht, ob mir da jetzt nicht in irgendwas Schieres reinred, weil ich, weil ich es schon als extrem unfair auch empfunden habe, wie mit den Künstlerinnen und Künstlern umgegangen wurde. Also das ist ja. wieder die andere Seite.
0: Mhm. Also
1: da, da die Menschen, also da so zuzusperren, war sicher notwendig, aber so wie es dann über längere Zeit dann lief, war das sehr botzert und sehr unglücklich. Und schlussendlich äh, ist das ein Beruf, den man ausübt und für den man bezahlt werden muss und das kann nicht durch ewige Gratisvorstellungen und irgendwelche kleinen Förderungen äh, wieder irgendwie okay gemacht werden. Das muss man natürlich sagen. Aber jetzt für mich, die da jetzt so reingestoßen wurde äh, in, in diese schwierige Zeit und noch dazu mit einem ganz frischen Programm, ähm,
0: kann ich natürlich auch
1: von von tollen Abenden sprechen, ja, aber
0: sicher, aber stell mir voll schwierig vor, keine Frage. Mhm. Ähm, Und wie hast du die Zeit dann generell erlebt für dich? Du hast ja das Glück, dass du ähm, durch die Moderation bei Radio Superfly so eine Art fixe Standbein hast. Dadurch war es für dich glaube ich, finanziell nicht so prekär, oder?
1: Gar nicht. Das das ist wieder so, sage ich mal, recht typisch gewesen, dass ich in so einer Orgenzeit extrem viel gearbeitet habe. Ich glaube, ich habe in den Jahren, wo andere <lacht> so richtig okay. reinkackelt haben, bin ich wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich öfters mit den Zechen gespült. Aber ich habe in diesen Corona-Jahren so viel
0: wie... Ja, äh,
1: fast nie gearbeitet. Warum? Das, weil sich es einfach so ergeben hat. Ich habe durch die, die Stimme, die ich auf einmal herausließ, ähm, hat sich auf einmal was getan. Nämlich vor allem im Film- und Fernsehbereich. Also ich mhm. wurde... Genau. gecastet und habe für Fernsehserien gedreht und habe neben der Radiomoderation, was wirklich mein, mein geliebtes Standbein ist und was mir mhm. wenig wegnimmt, mhm. weil es so früh ist immer, Morning Show, ähm, habe ich dieses auf mehreren Hochzeiten tanzen dürfen als extremen Segen wahrgenommen.
0: Das glaube ich, ja. Und ähm, ich folge dir auf Instagram und kriege äh, mit, dass du äh, wirklich wahnsinnig viel spielst und drehst mittlerweile, Ähm, wie hat sich das dann so ergeben, so Schritt für Schritt für dich? Ein Casting kommt und dann wirst du
1: für eine kleine Rolle mal besetzt, oder es gibt keine kleinen Rollen, meine Güte, Anfängerfehler, wirst du mal für eine Rolle besetzt, dann wirst du womöglich von jemandem gesehen und das passiert dir tatsächlich, dass ein Regisseur mich zum Beispiel gesehen hat. Oder... ähm, es passiert einfach nur das, dass man sich jetzt schon langsam, aber endlich öffnet und diese Diversitätskiste jetzt tatsächlich vielleicht äh, ein bisschen mehr behandelt wird. Äh, ich finde es noch immer recht schwierig, weil es ist nur immer teilweise positiv rassistisch ausgesprochen. Jetzt. Ja. Aber es, was bei mir passiert ist, ist, dass dass ich dass ich einfach gesagt habe es, es geht auch ich kann ja die Eva Brunner spielen und es muss auch nicht immer lustig sein also ich habe für, für, für die Rolle in euer Ehren eine sehr ernsthafte und sehr traurige Rolle eigentlich gespielt und wurde dann von einem Regisseur von einem Regisseur gesehen der wiederum Komödie macht und gar nicht wusste dass ich ein Comedy Programm geschrieben Mhm. habe. Also das habe ich ihm dann erst erzählt. Also es ist so, eins folgte dem anderen, ich kann es gar nicht so sagen, aber die Hilfe natürlich auch, dass man dann ein ein Management hat, das versteht, ähm, was man machen möchte, ist dann wieder der andere wichtige Teil. Also es sind so verschiedene verschiedene Bausteine, die wichtig waren, aber ich ich bin total froh, dass ich griechische Tragödie im Sommer spielen darf und dann im, im Frühjahr wieder als Facility Managerin rumkranteln kann auf Oberösterreichisch bei Sukulins und dann wieder auf Englisch eine ganz spannende und, und, und tolle Produktion wie Wiener Blatt ähm, ja wo sie da mitspielen darf und mhm. das diese dies das ist halt eben genau glaube ich das was ich möchte, dieses vielseitige Es ist zwar recht anstrengend
0: manchmal,
1: aber dafür hat man dann auch wieder wieder diese Ruhephasen. Aber ich bin es jetzt eigentlich schon so gewohnt, dass ich die letzten Mhm. 20 Jahre jetzt nicht so immer diesen gleichen Rhythmus hatte.
0: Ja, ja. Und wie gesagt, ich verfolge das ja so, ähm, mir kommt da immer vor, es hat sich sehr gut entwickelt in der letzten Zeit und es ist irrsinnig eine bunte bunte Vielfalt an Rollen und an Tätigkeitsbereichen eigentlich, die du machst oder die du abdeckst. Ja. Kannst du diese diese beiden Pole, von denen wir zuerst gesprochen haben, kannst du die im Schauspiel irgendwie nutzen?
1: Im Kabarett kann ich zum Beispiel das nutzen, dass ich als Moderatorin ja die meist oder viel Zeit alleine auf der Bühne stehe und viel f- mhm, alleine bestreiten mhm, muss. Mhm. Und das hilft mir zum Beispiel im Kabarett oder das half mir. Mhm. Das Alter half mir zum Beispiel auch, dass ich dann relativ schnell begriffen habe, wie ich tun muss. Mhm. Im Schauspiel, ich sagte, im Schauspiel helfen mir natürlich, äh, da, da hilft mir in Wahrheit. Naja, weiß nicht, ob ich, das jetzt, ob ich die Frage von dir verstanden habe mit diesen zwei Polen ja, ähm, weil
0: oft äh, oft oft so die spannendsten SchauspielerInnen, denen man so zusieht, denen, da hat man oft das Gefühl, da, ähm, da kommt vieles aus so einer, einer Zerrissenheit, die dann so eine Energie erzeugt. Aha. Und ähm, da konnte ich mir vorstellen, dass bei dir einfach auch so eine innere Spannung dann auch was Spannendes auslöst so als Schauspielerin.
1: Mhm, ja, also ich habe ich beim hab Schauspiel… Halt einfach, das kann ich mit nichts anderem vergleichen. Es uh, ist vielleicht ein bisschen wie Musik machen, weil ich habe sehr früh begonnen, Klavier zu spielen. Und beim Schauspiel ist es so ähnlich, dass ich da so, ich weiß nicht, irgendwie manchmal so, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Es ist zwar schon recht viel von mir dabei, aber ich habe so das Gefühl... Wie, wie wie angenehm es ist, von mir wegzukommen. Es ist so ein ganz krankes, und da sind wir vielleicht bei diesen Polen, eigentlich total weit weg von mir zu sein, frei zu sein, aber trotzdem bin ich Und es ist so ganz unerklärlich. Und beim beim Musikmachen zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, wenn ich so eben, klassische Musik gespielt habe, dass ich da etwas habe, was schon so großartig ist, und dann, und dann lege ich mir, dann, 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 dann tue ich in meinen Flavor rein. Also wie so ein gutes Drehbuch lesen, ja, und dann machst du es irgendwie zu deinem eigenen. Und das habe ich zum Beispiel bei der Moderation, das mache ich total gern. Ich will mir jetzt keine weiteren Moderationsjobs versauen, ja. Aber dieses, dieses wahrhaftige, wo ich dann so abdrifte, ja, das, 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 das habe ich halt dann nicht. Und ich glaube, dafür bin ich dann wirklich anscheinend unterm Strich wirklich mehr Künstlerin als jetzt, sage ich mal, Journalistin oder Moderatorin. Bei der Moderation hilft mir aber dieses total Orge manchmal, dass ich etwas sehr authentisch und und wenig sprechpuppenhaft machen möchte. Also deswegen glaube ich, habe ich noch immer wirklich recht gute Moderationen, weil die Leute einfach auch, glaube ich, spüren, dass ich da mitlebe und und nicht nur jetzt moderiere, mhm, sondern… Ja, dass man, dass ich freue mich, dass man auch ja. Ja,
0: dass man Persönlichkeit sieht und eben nicht nur eine Sprechpuppe. Ja, ich mein, ja,
1: es gerät manchmal ein bisschen außer Rand und Band ja, und dann merke ich wieder, ich muss mich wieder finden, aber das ist ja auch immer ein Lernprozess und nach den vielen Jahren, wo ich das schon mache, weiß ich jetzt schon, was funktioniert und was nicht, aber ich mache lieber mal einen Schritt zweit, ganz ehrlich. Ohne, dass ich jetzt jemanden verletze auf der Bühne, ja. Also jetzt, weißt du, so, Mhm. also, dass ich nicht respektlos erscheine oder so, oder verletze, das nicht das, aber, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen zu viel gebe, als wenn ich irgendwie nur so wie ein totes Stück Fleisch in einem schönen Kleid irgendwie auf der Bühne stehe. Aber wie gesagt, dieses, 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 dieses Orgegefühl, wonach man natürlich auch süchtig wird. Und ich bin ein Suchtmensch, das ist easy in der Kunst, also beim Schauspiel und in der Musik bei mir ganz stark ausgeprägt.
0: Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
1: Ich glaube, ich hätte schon sehr viele Sachen geändert.
0: Wirklich? Aha.
1: Ja, ich bin nicht so eine, die sagt, ich bereue nichts oder dass ich irgendwie was... Na, ich würde schon voll für andere Sachen machen. Ich glaube, ich, ich würde... Die vielen Geschichten, die ich geschrieben habe, so zornig und und so verliebt und so arg drauf, hätte ich gern öfter ausgesprochen. Vielleicht hätte ich meine Stimme schon ein bisschen früher gefunden.
0: Mhm. Okay, hättest du öfter oder hättest du gern öfter mal äh, einfach gesagt, was du denkst? Ja, Mhm.
1: obwohl viele mich so einschätzen würden, dass ich sehr schnell sage, was ich denke, aber auch das ist wiederum ein sehr gescheiter Trick von mir, dass ich was raushau, was eigentlich nicht wirklich das ist, aber es klingt recht arg. Also es ist sehr, 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 sehr komisch. Also ich habe viele Sachen geschrieben und nie gesagt.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Und ich hätte vielleicht ein bisschen früher gesagt, ich will Schauspielerin und Tänzerin werden. Und Steppen hätte ich auch gern gelernt. Nicht Flamenco.
0: <lacht> Flamenco hast gelernt?
1: Ja, in, in Steyr, da
0: so einen Kurs geben Echt? Mhm. Aha, okay. Beim Hofer
1: Nein, 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 bei so einer total lässigen, hübschen ah. Flamenco-Tanzlehrerin. So. Okay. Naja, okay. mhm. bei dem alten. Mhm. <lacht> <lacht>
0: Gibt es irgendwelche Filme oder Songs, ähm, für die du also die du magst, aber für die du dich eigentlich schämst? Was dir die gilt, die frage
1: Mein Hunderte! Ganze Playlist. Alles sind nicht so stolz und veröffentlichen, was dir auf äh, so welche Songs hast du am meisten gehört? So, welche Spotify. Alben? Gell? Ich mach das gar nicht. Was, was ist, bei mir ist da irgendwie, ich schaue gerade in mein Handy, ich habe wirklich extrem viel so asiatische Songs. Wobei, was dir. In, in Südkorea, in Seoul würde ich dafür gefeiert werden. Es kommt immer Sicher. drauf an, wo man ist. Ich sag's da, mhm. also ich kann dir nicht nur einen nennen, was haben da, was ist denn da recht peinlich gewesen? Also, wenn jetzt
0: K-Pop kommt, dann kenne ich mich sowieso nicht aus.
1: Ja, also ich habe letztens wieder so einen Song gehört, der klingt wie bei einem Computerspiel. Ähm, ähm, ist das recht arg, wenn
0: ich das jetzt? Nein, gar nicht mach. Will ja, das macht die Plane, oder?
1: Das höre ich immer, wenn ich vergessen habe, Vitamin D zu nehmen und wenn ich, mhm. <lacht> wenn ich wieder so Phasen habe, also ich bin ja schon recht wehmütig manchmal, wenn man okay. denkt, ich wäre gar nicht so ganz lang auf Richtig. der Welt. Dann höre ich dann solche Lieder und okay. dann geht es eigentlich.
0: Ähm, 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 mit dem äh, äh. Sweetheart hast der Song? Ja. Oh my girl.
1: Da kommt nur mal ein Wort. Das, 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 man, man denkt das ist so ein Fake-Name, oder? Dass die mm-hmm. Band gar nicht gibt. Oh my ah. girl, Banhana. Das ist so wie wenn so, so Sprüche auf asiatischen, das ist das nächste Klischee, Sprüche auf asiatischen T-Shirts draufstehen, so in Englisch, und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mm-hmm. Sie ist so, it's, yeah. it's, it's, it's cool day, oder irgendwie mm-hmm. so.
0: Und wieso ist das so?
1: Es schaut halt einfach lässig aus. Okay, oh mein Gott, man oh Gott macht, ich setze mich doch jetzt, glaube ich, wieder in den t Nein, das macht gar nichts. Man aber man muss sich diese aber, T-Shirts mal anschauen. Aber teilweise. das kommt
0: halt, ja. Aber der, der, der Punkt ist einfach, der, der, man nimmt das, also man weiß vielleicht sogar, dass das, vielleicht, dass das so nicht stimmt, aber man nimmt den Kauf, weil es schaut halt cool aus. Ja. Es schaut ja ja wirklich oft gut aus, ja. Die ja selber. Ja. Mir fällt das ja, ich meine, es gibt ja oft, mir fällt es auf uh, bei, bei Werbeslogans und, oder so. Es ist ja oft so, dass man einfach. Uh, Das in Kauf nimmt, dass er grammatikalisch nicht richtig ist, aber es fort. Es fort, ja. Ja. Ich meine, kannst du
1: dich bitte, wenn wir schon dabei waren, an die alten neonfarbenen Hosenträger erinnern? Natürlich. zu kaufen gab mit den asiatischen Schriftzeichen ja, drauf, sicher. Mhm. da haben es mir immer gefragt, Mimi, liest listes, wo es? was steht denn da, was steht denn da? <lacht> Und ich habe immer gesagt, da steht, du bist der, ich bin ein blöder Arsch. Also ich sage, so, 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 ha ha ha, super mhm. frech. Es hat mich dann immer so gestört, dass man mich gefragt hat. Und wahrscheinlich ist es wirklich einfach ein, eine wirre Ansammlung an, an Schriftzeichen gewesen.
0: Wahrscheinlich. Mhm. Oder weiß ich nicht, aber kann gut sein, ja. Mhm. Ja,
1: ich lasse mir das vielleicht einmal übersetzen, was da... Ich habe ja eigentlich Sinologie studiert, aber so weit bin ich nicht gekommen. <lacht> Dass ich die Schriftzeichen mhm. auf den neonfarbenen Hosenträgern entziffern konnte.
0: Ja. Ähm, redest du mit deinen Eltern Deutsch, oder? Ja. Mhm. Okay.
1: Also die Eltern reden so ein, ein, ein Mischmasch aus Deutsch-Indonesisch mhm. ähm, und mit uns eigentlich nur Deutsch.
0: Aha, okay. Also das ich bin nicht
1: bilingual aufgewachsen. Mhm. Mhm. Das nächste, was mir ärgert. Das nächste, wo ich, wo ich meine Eltern sowas auf, auf der Bühne zerreißen werde.
0: Aha, im nächsten Programm dann?
1: Ja, aber, also, komm, das ist schon wieder, ach, ich würde Ihnen gar nicht so viel Bühne bieten eigentlich. Vielleicht, vielleicht ändere ich es noch innerhalb von Who is He. Also, ah, nein, aber es war halt Integration ja, damals, sicher. Deutsch reden.
0: Und Sie haben das ja sicher gut gemeint. So, also ich ne? bin recht gut hm. in Deutsch gewesen. Ja, ja, das glaube ich. Du bist, Stell dir das ja. vor. Ja, das, das mit das,
1: asiatischen Eltern.
0: Ja, nein, das wundert mich ja überhaupt nicht. Ja.
1: <lacht> nein, also äh, Indonesisch ist auch wirklich leicht zu lernen. Ja? Wirklich, ja, ja. Das hat er ja, ja.
0: Hast du schon einmal etwas an dir verändert?
1: Puh, langfristig glaube ich nicht, aber kurzfristig verändere ich immer wieder was an mir. Mhm. Innerlich und äußerlich.
0: Ja, ja, okay.
1: Aber das, was wirklich wahrscheinlich beständig ist, dass ständig irgendeine kurzfristige Veränderung passiert.
0: Mhm. Ah ja. Du hast ja also das hängt da damit zusammen, wie du zuerst gemeint hast, dass du, dass du eben so Zwilling bist und so und, und, und so. eigentlich das brauchst du immer ein bisschen, was du da bei dir.
1: Also ich leide natürlich schon immer wieder massiv drunter, wenn, wenn etwas immer so kurzfristig ist. Aber das Leid muss man einfach mindern, indem man einfach einmal kapiert, dass man halt so ist, oder dass gewisse Motoren so laufen. Und dann mhm. muss man halt eigentlich eher in dem Spektrum, in dem man halt ist, halt mhm. so gut wie möglich umgehen.
0: Das ist, ich finde, dass das, das gerade sehr gut gesagt war. Wow. Mhm. Das stimmt voll, genau so ist es, ja. ja. Man muss sie einfach kennenlernen und mit dem kann man dann arbeiten.
1: Ja eh, das halt dann für die anderen nicht zu so schier ist und trotzdem mhm. nur irgendwie. Also kann man kann es auch nicht immer ein Recht machen, aber ja. eh, irgendwann man, man möchte ja und ich finde es auch total gut, wenn man auf andere auch schaut und mhm. nicht mit seinem Selbst den anderen irgendwie völlig zerstört. Nur wenn man jetzt jemand selbst, wenn man wenn man sich selbst treu bleiben möchte, ich finde das nicht immer gut, wenn man sich selber treu bleibt und den anderen extrem weh tut. Zwar mhm, Fallfehler, dem anderen weh tut. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man, ja. dass man, und ich schaffe es ganz selten, aber gerade mhm. weil ich es so selten schaffe, ärgert es mich und dann denke ich mir so, na, komm, es geht <lacht> schon besser. Also man kann sich auch ärgern. <lacht> ja, ja. Man, darf halt, man darf sich nicht, nicht selber zerfleischen, ja? Ja. aber man kann sich durchaus ärgern, wenn, wenn, das, wenn das nicht so ist.
0: Mhm. Mhm. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
1: Ja, das ist so so eine, so eine total aktive heute mhm. bin so also eine aktive Persönlichkeit, die das und das und das und das und das macht. Also die Wahrheit ist, ich habe mir schon als Kind vorgestellt, wie der Himmel ausschaut oder mir vorgestellt, wie sollte der Himmel aussehen. Und das war für mich ein riesiges Bett mit Erdnussbutter am Videorekorder und am Fernseher. Das zeichnet für mich eigentlich ein total klares Bild, was ich mir vorstelle, vom, auch von, von einem Leben nach dem Leben. Ein riesiges Bett, wo ich Erdnussbutter essen kann und Filme schaue, und in dem Fall Serien, dann geht es nur länger, 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 länger. Ähm, ja.
0: Kannst du Nein sagen?
1: Ich kann zu gewissen Menschen Nein sagen, da wo ich mich sicher fühle. Da, wo ich das Gefühl habe, ich muss was irgendwie beweisen tun, ganz schwer. Ja. Aber dadurch, dass ich immer zwischen Anpassung und Rebellion hin und her tue, sage ich jetzt vielleicht manchmal ja und dann mache ich trotzdem nein. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut ist.
0: Mhm. Okay. Und dann kommt man jetzt nachher darauf, dass du eigentlich nein gemeint hast.
1: Mhm.
0: <lacht> mhm. Sind die Menschen, deren Verhalten dich an dich selber erinnern, eher sympathisch oder eher unsympathisch?
1: Da bin ich sehr einfach gestrickt. Wenn, wenn ich Züge von mir bei anderen sehe, die total cool und erfolgreich und wunderschön sind, finde ich das extrem super. Ich sag's ehrlich, ich habe nicht mehr so viel zu verlieren. Wenn das jemand ist, wo man mir denkt, boah, das ist schon ein ja, gescheitertes Dasein und der tickt so wie ich, dann taugt mir das nicht. Aber das ist doch eigentlich total logisch, finde ich. Ja,
0: jetzt, so wie du es sagst, ist total logisch, finde ich. Ja. Mhm. Habe ich so noch nie gehört, das ist <lacht> <nicht> total logisch. <lacht> Was ist so ein... Das Geheimnis des Erfolges oder was würdest du jemandem raten, der halt jung ist und äh, sagt, er möchte gerne in diesem Business oder generell, was würdest du jemandem mitgeben fürs Leben?
1: Ich bin keine gute Ratgeberin, mhm. weil alles, was ich sagen würde, ich, ich halte es einfach so, ich denke mir, das ist alles so individualistisch. Vielleicht ist das auch der Rat, dass man sich selber wirklich gut kennenlernen sollte, sich nicht scheuen sollte, diese Dämonen und und diese ganz furchtbaren Seiten in sich herzunehmen und die mal abzubusseln und dann einmal zu schauen, was kann man mit diesem ganzen Quirks anstellen. Und vielleicht auch, wenn man so ein ein, ein sprunghaftes Wesen ist, dann immer gerade diese Energiephase einfach nimmt und, und sich damit auseinandersetzt. Ich bin sonst, wie gesagt, nicht so diese Planerin, aber ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn man einen Plan hat von von einem selbst.
0: Mhm. Und dann noch ähm, eigentlich eine Frage, die ist eigentlich eh sehr verwandt mit der. Du bist ja äh, Mama, obwohl ich keine privaten Fragen stelle, aber nur die Frage, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
1: (lacht) Der Schlüssel zu einer guten Erziehung, das könnte und wird vielleicht sogar mein der nächste Arbeitstitel werden. <lacht> uh, oh. <lacht> ja, also, ja, man kann entweder so wie ich einfach ein Glück haben, dass man so ein super Kind hat, wo man nicht so viel tun muss. <lacht> Und wenn man halt ja das andere Glück erlebt, dass es ein Kind ist, das einen sehr fordert, dann ja, man, muss man einfach da sein, und das heißt nicht immer da sein aber zumindest ein Minimum an da sein vielleicht wenn es drauf ankommt ähm, ja und man, das das ist glaube ich echt ganz ganz schwierig aber schlussendlich gilt es da zu sein in einer in welcher Form auch immer in in einer sehr authentischen vielleicht nicht unbedingt grauslichen, sondern in einer netteren. aber Und wenn es einmal grauslich wird, dann muss man es halt auch so ja muss man es verzeihen. Ich merke schon richtig, es ist ein recht schwieriges Thema. Vielleicht wird es doch nicht der Arbeitstitel <lacht> für mein nächstes Programm.
0: <lacht> es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich die einen und die anderen, das sagt wahrscheinlich jeder. Nein, da es kommen, kommen verschiedene Sachen, aber ist doch gut. Ich warum, gut warte
1: mal, vielleicht wollte man nur was sein. Es gibt zwei Arten von Menschen. Nein, mir fällt nichts anderes ein.
0: Okay, passt gut. Früher war nicht alles besser, aber... Billiger. Das nehmen wir mal. Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist...
1: Oft, welcher Tag ist halt?
0: Mein <lacht> letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist...
1: Ein... Guter, Lebensproblematik verdrängender Gedanke.
0: Mhm. Also kannst du das oder oder musst du? Extrem gut. Echt? Das ist gut. Ich kann
1: kann Mhm. vorm Einschlafen mich mich in einer Orgensicherheit wiegen und mich so in einen extrem guten Schlaf bringen. Ich hoffe, ich verdurme jetzt meinen Superschlaf nicht, indem ich das jetzt so, Mhm. so, so rausposaune. Die schlechten Gedanken kommen oft eher beim Aufwachen. Mhm. Und dann ist es aber vielleicht eh nicht so schlecht, weil dann muss ich eh aufstehen.
0: Ja. Stimmt. Also ich
1: rieche mir eigentlich recht gut, finde ich. Ja,
0: das ist ja voll, ich wollte sagen, super Talent, wenn du echt, wenn du das so. Also du kannst dir, kannst dir selber so kannst dir selber einfach ein gutes Gefühl geben.
1: Ich kann mir wirklich ein gutes Gefühl geben, vom Schlafen gehen. Das ist, mhm. das ist sehr, sehr lang antrainiert und es mhm. funktioniert recht gut, ja. Wow. Ich habe zum Beispiel, Entschuldigung, ja, ja. in den Nullerjahre, glaube ich, habe ich sogar wirklich, wenn mir eigentlich ganz schlecht gegangen ist, habe ich vorm Schlafen gehen immer an Gilmore Girls denken müssen und an die, die lustigen Passagen und da bin ich immer super eingeschlafen. Okay. Das kann ich mir halt nicht mehr anschauen und das denke ich nicht mehr jetzt.
0: <lacht> Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
1: Steuer. Es ist sehr einfach, sehr örtlich bezogen, extrem örtlich.
0: Mhm. Das finde ich cool. Ich bin nicht ja, ja.
1: immer da daheim, wo mein Herz hängt. Es ist die also Heimat. Darunter verstehe ich nicht Heimat. Es ist Steier,
0: Wenn ich in letzter Zeit die Heizung aufdrehe, denke ich.
1: Ich drehe die Heizung nicht auf. Die Heizung wird nie wieder aufgedreht.
0: Wirklich? Ja. ich, ich
1: drehe die Heizung nicht auf. Aber nicht. Ich, ich muss sie nicht aufdrehen. Also in meiner Wohnung... Gibt es anscheinend andere, die das für mich machen?
0: Was heißt das? Ja,
1: ich fand, entscheidend hat es die anderen. Also du meinst, in deinem heizen, Haus meinst du
0: hat die anderen zu so ja, viel? Ja,
1: anscheinend. Oder ich weiß es nicht warum, aber es ist nicht zu kalt.
0: Wirklich ernsthaft jetzt, du heizst. Es ist nicht. wirklich
1: so. Ich, ich werde Aha. niemals niemals verraten, wo ich wohne. Sonst würde jeder in dem Haus wohnen. Ja klar.
0: Aber das heißt, du hast das... Du, du, bist, du bist entspannt momentan, was das Ding Na, betrifft. Naja,
1: also ich, ich, ich merke natürlich schon, dass es ein bisschen kälter ist als früher, mhm. aber ich habe ja wahnsinnig viel gewandt und kann mir wahnsinnig viel anziehen.
0: Okay. Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Ach, bitte, ich bin jetzt weit davon entfernt, Frau Nostradamus zu spielen. Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort? Ich glaube, dass jetzt, wo alles gerade so wirklich so auf... Also ist der, der, die Welle sind für mich im Moment so ein einziger Schrei in jegliche Richtung. Ja. Ich bewundere diese Menschen, die auf die Straße gehen, ihr Leben riskieren, sei es im Iran, aber auch in China, wo ich jetzt merke, hey, die Menschen wollen jetzt nicht mehr alles gefallen lassen und kämpfen für ihre Rechte. Ich bin sehr bewegt davon. Deswegen bin ich auch wirklich auch teilweise schon erschöpft, wobei ich nicht einmal selber so viel getan habe, ja, nicht einmal im Ansatz. Aber da, wo die Welt jetzt gerade steht, da tut sich sehr, sehr viel. Ich hoffe, dass sich in fünf Jahren Dinge verbessert haben. Ich bin mir auch sicher, dass sich in fünf Jahren Dinge sich zum Positiven entwickeln. Aber genau, wo das Licht ist, ist halt danach immer der Schatten. ja Und und das, mit dem müssen wir halt auch immer umgehen. Aber ich bin mir... Sicher, dass es vielleicht teilweise ein bisschen wärmer wird, zu Zeiten, wo es eigentlich nicht sein sollte, aber dass es vielleicht auch ein bisschen ähm, mehr Licht gibt, wo wo gerade so viel Schatten da sind, und es in dem Fall Furchtbares passiert. Ich hoffe, dass es keinen Krieg mehr geben wird, aber das ist auch sehr naiv gesprochen. Es wird immer Krieg sein, aber zumindest hoffe ich, dass man, ja, dass wir gut aussteigen, dass man lernen von dem, was gerade ist und dass wir nicht lockerlassen bei gewissen Dingen, die, die wir durchaus mit verändern können oder einen ganz kleinen Einfluss geben können, der dann insgesamt eigentlich dann recht groß werden kann.
0: Und du für dich selber, wo siehst du dich selber in fünf Jahren?
1: Das Spiel haben wir früher in der Schauspielschule gespielt. so Wo siehst du dich in 15, 15 Jahren? In fünf Jahren? Hätte ich ähm, gern mein Handwerk, das Schauspiel, so weit, weiter, ähm, weiter, wie sagt man da eigentlich, poliert, geschärft, ja. mhm. weiterentwickelt, äh, dass, ähm, dass ich nicht jedes Mal immer so ein Stress, jedes Mal, wenn ich ans Set komme, bin ich wie so eine Neugeborene. Ich mag es eigentlich ganz gern, dass ich immer wieder so frisch und, 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 äh, reinkomme, aber ich hätte gern, ja, in fünf Jahren schon mehr diese Routine, ans Set zu kommen, natürlich ähm, in der Hauptrolle seiend (lacht) mit ganz vielen Kolleginnen und und, ähm, Gleichgesinnten tolle Geschichten zu erzählen. Geschichten, wie sie äh, wirklich stattfinden oder wie sie vielleicht noch nie stattgefunden haben.
0: Okay. Meine Abschlussfrage ist immer, wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Auf die Frage war ich sogar vorbereitet irgendwann einmal und dann ist meine Aufmerksamkeitsspanne wieder abgebrochen, dann habe ich mir wieder irgendwas anderes, dann habe ich mir einen Saft oder so geholt. Wie würde das heißen? Vielleicht? Mimimi?
0: Schöner Titel, oder?
1: <lacht> ja, weil das gibt es ja eigentlich. Das gibt es ja schon. <lacht> gibt es das? Ich, aber als Buchtitel weiß ich nicht. Aber jeder kennt das. Mie, mie, mie. Mhm. Ich weiß, mir fällt jetzt nichts Besseres sein.
0: Es ist doch gut. Das, das nehmen wir einfach, oder? Mhm. Mimi, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Also mir raucht der Schädel, Rudi. Nach dem Wirklich. Gespräch, ja, das, ist, das ist so richtig ins Eingemachte für mich gegangen. Ich glaube, okay. du kannst mir jede Woche so eine Stunde. Ja. Das war, das
0: war Gern. Wir uns, therapeutisch. Ja, wir müssen ja nicht alles aufnehmen, wir können uns ja so wieder mal treffen.
1: Ja, genau, wir treffen uns so und nehmen nicht auf.
0: Ja, cool. Und dann bitte die heute aber noch zum
1: Pension Schöller Frühstücksbuffet.
0: Kaffee oder Tee?
1: Instantkaffee.
0: Kuhmilch oder Sojamilch?
1: Hafermilch. <lacht>
0: um, Comedy oder Kabarett? Comedy. Komödie oder Tragödie? Dramedy. Frühe Vogel oder Nachteule?
1: Early Bird. Also früher Vogel, weil ja. wir nicht immer so besonders sein. Mimi reißt die Zamp. Mimi. <lacht> ähm,
0: spazieren oder Laufen? Spazieren. Klavier oder Orchester? Klavier. Hast du weil du selber hast du gelernt, oder? Hast du gesagt? Ja. Ja, ja? ja, nee, ist, ja ist ja wunderschön. Ähm, Donauwalzer oder Marsch?
1: Mm,
0: geht mir beides schon so am Arsch. Mozart oder Beethoven? Beethoven. Beatles oder Stones?
1: (lacht) Styling immer Stones, aber tatsächlich Musik mehr Beatles.
0: Taylor Swift oder Billie Eilish?
1: Boah, boah, boah,
0: boah. Du kannst da auch weiter sagen. Musst, musst ja, nicht.
1: ich meine, ich kann leider, ich muss leider immer meinen Senf dazugeben. Weil ich immer zwischen den Stühlen bin, Wir immer tun. zwischen den Welten. Ich finde die Billy extrem cool und die Taylor Swift eigentlich überhaupt nicht cool. Aber die Taylor Swift ist eigentlich ja rechter Gscheide Und ich höre tatsächlich mehr so poppiger als dieses... Aber ich finde eigentlich die Billy schon cooler.
0: Kenne ich mir aus. Ja, das war jetzt mhm. so... Ein, ja. das passt doch gut.
1: Ja, mhm. das ist das
0: ist du, du sowas? Hascheknödel oder Grammeknödel?
1: Ah, mehr Krammelknödel mittlerweile. Ja? Ja, früher nur Hascheknödel und jetzt mehr Grammeln. Aber ich bin immer recht enttäuscht. Die wenigsten sind gut.
0: Das stimmt. Das stimmt echt. Pommes oder Erdäpfeln? Pommes. Mit Koriander oder ohne? Ja.
1: Ich kann nie so eindeutige Antworten geben.
0: Du, du kannst alles dazu sagen, was du machst.
1: Ja, ich tue ihn jetzt schon in Massen rauf, aber nicht zu viel. <lacht> nicht
0: zu viel. Mhm.
1: Nicht zu viel. Okay. Versteht man das eigentlich? Rede ich eigentlich undeutlich? Ich habe das nein, Gefühl, ich bin bei dir ein so, bisschen so mundfaul, weil ich mir so vertraut ja, fühle. Ja, nein,
0: das passt gut. Also ich, also ich kann auch nur von mir sprechen. Ich verstehe das voll gut. Ja,
1: ja eben, das ist ja das Problem <lacht> eigentlich bei dass ich die Frage <lacht>
0: Ich das habe, schon das Gefühl, so. nein, vielleicht habe das Gefühl, habe ich ganz voll... viele gescheite
1: Sachen gekriegt und man nein, versteht sie nicht so Sorgen.
0: genau. Nein, sicher nicht. Also du hast gescheite Sachen gesagt, aber man versteht es auch sicher. Ja, ja. Ähm, Sonst N- muss das
1: untertiteln, hahaha. Ha, ha.
0: <lacht> ja, nein, alles gut, kannst du sicher sein. Ähm, Nutella mit Butter oder ohne?
1: Ich bin nicht so süß, aber ohne, ohne.
0: Okay. Kino oder Couch? Hä? Ja, vor Corona war es doch Kino. Jetzt mittlerweile ist es
1: tatsächlich mehr Couch. Das war jetzt sehr weit oben.
0: Ja, ich mache dir nichts. Chips oder Popcorn?
1: Boah. Ich liebe es so sehr, beides. Aber vielleicht doch ein bisschen mehr. Nein. Das ist so wie, was ist dein Lieblingskind? Wobei man hat immer ein Lieblingskind. Wenn man zwei hat, glaube ich, bin mir sicher. Ähm, So, ich schweife ab. Ich weiß nicht, beides, beides, beides. In zwei Schüsseln, nicht zusammengemischt. In zwei Schüsseln.
0: Arthouse oder Blockbuster?
1: Arthouse.
0: Mehr Geld oder mehr Freizeit?
1: Mehr Geld, weil dann kann ich mir schon mehr Freizeit äh, schaufeln.
0: Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr? Hin, hin. So eindeutig, finde ich gut. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
1: Gedanken lesen.
0: Fliegen können oder unter Wasser atmen? Fliegen. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
1: Es muss beides sein. Ich finde in der Bewegung extrem viel Ruhe.
0: Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
1: Mm. Man, mittlerweile finde ich es echt anstrengend, deswegen lieber lieber da war ja keine Liebe. Aber nicht für immer. Liebeskummer ist sehr mühsam. Da bin ich lieber kreut. Nein, keine Liebe, kein Kummer.
0: Worauf wartest? Oder morgen ist auch noch ein Tag?
1: <lacht> <lacht> um, ich würde sie ja in Verbindung sagen. Worauf wartest? Morgen ist auch noch ein Tag. So habe ich jetzt auch verstanden.
0: Okay, dann nehmen wir es <lacht> doch so. Kann man doch auch so sagen. ja. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
1: Ich will meistens früh gehen und bleibe sehr oft bis zum Schluss.
0: Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
1: Manche will ja nicht wiedersehen und sage Baba. Und bei manchen sage ich bewusst auf Wiedersehen weil ich es irgendwie wertschätzend finde und weil ich es irgendwie bedeutungsvoll finde.
0: Ja, und was würdest du jetzt sagen? Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf
1: rudischeller.at.